0: Unsere Gesellschaft ist geprägt von der Angst, von der Angst, zu kurz zu kommen, von der Angst, von anderen übervorteilt zu werden, von der Angst, zurückgelassen zu werden. Angst vor dem Zu-Kurz-Kommen lässt uns keinen Raum für Demut. Wir denken, Demut macht uns schwach. Wir denken, die Starken fressen die Demütigen auf. Angst vor dem Zu-Kurz-Kommen wirft die Demut über Bord. Sie erweckt in uns den Drang zur stolzen Selbstdarstellung, zur Selbstverherrlichung, zum Hochmut, zum Stolz. Wir werden dazu verleitet zu denken, ich muss ständig meine Fähigkeiten, meine Leistungen, mich selbst zur Schau stellen, damit ich nicht übersehen werde. Zu denken, ich muss für meine Rechte eintreten, damit niemand auf mir herumtrampeln kann. Zu denken, ich muss alles tun, was ich kann, um zu bekommen, was mir zusteht. Gott hat aber eine völlig andere Vorstellung, wie wir unser Leben leben sollen. Das Wort Gottes sagt: Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Die Bibel 1. Petrus 5:5. Für Gott ist unsere Selbstverherrlichung, unser Stolz, unser Hochmut, ein Greuel, eine Sünde. Deshalb widersteht Gott den Hochmütigen. Das Wort Gottes sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Die Bibel, 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 5 und 6. Gott ruft dich und mich zur Demut auf. Und wie sollen wir das machen? Haben wir gerade in Vers 6 gelesen. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Demut bedeutet sich der Allmacht Gottes völlig zu unterwerfen. Demut kommt durch volles Vertrauen auf die Allmacht Gottes. Deshalb unser Thema heute, Demut kommt durch volles Vertrauen auf die Allmacht Gottes. Dazu möchte ich einen Text aus der Bibel lesen. Ich lese. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass der Mundschenk des Königs von Ägypten und der oberste Bäcker sich gegen ihren Herrn, den König von Ägypten, versündigten. Da wurde der Pharao zornig über seine beiden Hofbeamten, den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker. Und er ließ sie in Haft setzen im Haus des Obersten der Leibwache, in den Kerker, in dem Josef gefangen lag. Und der Oberste, der Leibwache, übertrug Josef die Sorge für sie, und er diente ihnen, und sie waren längere Zeit im Gefängnis. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 40, Verse 1-4 bis Vor einigen Wochen haben wir darüber gesprochen, wie Josef unschuldig in den Kerker in Ägypten geworfen wurde. Gott war mit Josef. Die Gegenwart Gottes hat dem Josef die Zuversicht und die Kraft gegeben, sogar im Kerker für andere ein Segen zu sein. Statt in Zorn und Bitterkeit zu verfallen, hat der Josef dem Kerkermeister treu gedient. In unserem Text lesen wir heute zwei Hofbeamte des Pharao, der Mundschenk, und der Bäcker, die wurden in das gleiche Gefängnis geworfen. Josef wurde der Auftrag gegeben, diesen beiden Mitgefangenen zu dienen. Das hat er auch gemacht. Laut Vers 4 waren diese drei Männer längere Zeit gemeinsam im Gefängnis. Ich lese weiter im nächsten Vers, im Vers 5. Und sie hatten beide... Einen Traum in derselben Nacht. Jeder einen Traum von besonderer Bedeutung. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die in dem Kerker gefangen lagen. Der Mundschenk und der Bäcker hatten also in derselben Nacht jeweils einen Traum. Ich lese weiter im nächsten Vers, Vers 6. Als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, sah er sie an, und siehe, sie waren bedrückt. Josef sah die beiden Männer an, seine Mitgefangenen schienen dem Josef nicht gleichgültig zu sein. Er sah etwas, er sah irgendetwas bedrückt, diese beiden Männer. Ich lese weiter am nächsten Vers, Vers 7, da fragte er die Höflinge des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren, und sprach, warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht? Josef sitzt selbst im Gefängnis, schon länger als diese beiden Männer. Er sitzt hier unschuldig, er sitzt da nur, weil er verraten wurde, weil er falsch angeklagt wurde, fern von seiner Heimat. Er weiß nicht, wann er da je wieder herauskommen wird, aber Josef versucht jetzt, diese beiden Männer aufzumuntern. Er fragt sie, warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht? Er will sie aufmuntern. Natürlich könnte man erwarten, die haben ein finsteres Gesicht. Wie sollen sie fröhlich sein? Die sitzen alle gemeinsam im Kerker hier. Aber wir lesen die Antwort im nächsten Vers. Sie antworteten ihm, wir haben einen Traum gehabt. Und keiner ist da, der ihn deuten kann. Die Träume, die diese beiden Männer gehabt haben, haben sie sehr schwer erschüttert. Sie wissen es nicht, aber Gott hat durch diese Träume zu ihnen gesprochen. Sie sind erschüttert, weil sie nicht verstehen, was diese Träume bedeuten. Schließen nochmal Vers 8. Sie antworteten ihm: Wir haben einen Traum gehabt, und keiner ist da, der ihn deuten kann. Josef sprach zu ihnen: Kommen, die Deutungen nicht von Gott. Erzählt es mir doch. Josef hat offenbar die Fähigkeit, Träume zu deuten, aber er demütigt sich hier vor Gott. Er spricht, kommen die Deutungen nicht von Gott. Zu den großen Fragen des Lebens kann nur Gott eine befriedigende Antwort geben. Gott hat sich durch sein Wort die Bibel offenbart. Er hat da die Antworten zu allen großen Fragen des Lebens gegeben. Und Gott will, dass seine Kinder, die Jesus-Nachfolger der Welt, sein Wort verkünden in Demut. So sagt Josef hier, erzählt mir doch eure Träume. Jesus will zuhören. Zum Zuhören brauchen wir auch Demut. Wir reden oft zu schnell. Wir sind zu schnell dabei, unsere eigene Meinung zu vertreten oder zu verteidigen. Wir sind zu schnell, anderen Rat zu geben, ohne den anderen erst wirklich verstanden zu haben, erst mal richtig zugehört haben. Das Wort Gottes sagt, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch, Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Die Bibel, Jakobus Kapitel 1, Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch. Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Das ist Demut. Der Mundschenk und der Bäcker erzählen dann dem Josef ihre Träume. Gott gibt dem Josef die Bedeutung für diese Träume. Er schenkt ihm da diese Offenbarung. Josefs Deutung für diese beiden Träume, die gehen drei Tage später wortwörtlich in Erfüllung. Der Mundschenk wurde freigelassen, er durfte in sein Amt zurückkehren, der Bäcker wurde hingerichtet. Ich lese weiter in Kapitel 41, Vers 1. Es geschah aber nach zwei Jahren. Da hatte der Pharao einen Traum. Josef, musste noch weitere zwei Jahre im Gefängnis sitzen. Dann wirkte Gott wieder durch einen Traum. Diesmal lässt Gott dem Pharao träumen, dem König von Ägypten. Ich lese weiter in Vers 8. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist, also der Geist des Pharaos, beunruhigt. Und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen. Und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum. Traum. Aber da war keiner, der ihn dem Pharao deuten konnte. Der Pharao, der König von Ägypten, ist beunruhigt, verängstigt, erschüttert von diesem Traum, den Gott ihm da geschickt hat. Er sucht erst einmal Antworten, bei den Gelehrten, bei den Weisen, bei den Wahrsagern seines Landes. Aber er musste erkennen Wissenschaft, Philosophie, die Weisheit der Welt können die bewegendsten Fragen unseres Lebens nicht beantworten. Der Pharao war zu dieser Zeit der mächtigste Mann der Welt. Ägypten war eine wirtschaftliche, und militärische Supermacht. Gott muss nur einen Traum schicken, um dem Pharao zu zeigen, Sicherheit kann nicht in militärischer Stärke gefunden werden. Innerer Friede kann nicht bei Ratgebern, bei Wahrsagern oder in der Weisheit der Welt gefunden werden. Das können wir nur bei Gott finden, wenn wenn wir uns unter seine Allmacht demütigen. Der Mundschenk erzählte dem Pharao darüber, dass er im Gefängnis einen hebräischen Sklaven getroffen hat, dass ihm dieser Sklave seinen Traum richtig gedeutet hat. Vielleicht könne dieser Sklave auch den Traum des Pharao deuten. Ich lese weiter in Vers 14 da sandte der Pharao hin und ließ Joseph rufen. Und sie ließen ihn schnell aus dem Loch. Interessant, das beschreibt die diese Kerkerumgebung. Und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Und der Pharao sprach zu Joseph Ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Joseph antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird verkünden, was dem Pharao zum Wohl dient. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 41, Verse 14-16 bis beachte Josefs Demut vor Gott. Jetzt wäre doch die Gelegenheit gewesen, für Josef seine Fähigkeiten groß zu machen, zu sagen, Pharao, ich bin der große Traumdeuter, ich bin der richtige Mann für diesen Job. Aber Josef denkt nicht, ich muss mich jetzt hier für meine Rechte einsetzen. Ich muss jetzt meine Fähigkeiten zeigen, damit ich nicht zu kurz komme. Das macht er nicht, denn Josef vertraut völlig auf die Allmacht Gottes. Und so, Pharao sagt zu Josef, ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst. Beachte Josefs Antwort, er sagt, das steht nicht bei mir. Gott wird verkünden was dem Pharao zum Wohl dient. Er sagt ganz klar, ich selbst kann Träume nicht deuten, das kann nur Gott, aber Gott wird die Deutung des Traumes schenken, weil Gott es mit dir, Pharao, dem König von Ägypten, gut meint. Seine gute Lehre für uns zu sehen, wie Josef da antwortet, denn es ist manchmal sehr leicht, stolz zu sein auf die eigenen Leistungen und Fähigkeiten. Aber die Frage ist, wer hat mir diese Fähigkeiten geschenkt? Hast du dir ausgesucht, in welchem Jahr du geboren wurdest? Hast du dir aussuchen können, in welchem Land du geboren wurdest? Hast du dir aussuchen können, welche Eltern du hattest? Hast du dir ausgesucht, suchen können, welche körperlichen Begabungen du hast oder geistigen Fähigkeiten du hast. Hast du dir dasselbe ausgesucht? Die Antwort ist nein. Gott hat das alles geschaffen. Gott hat uns das alles geschenkt. Gott hat uns diese Fähigkeiten gegeben. Gnadengeschenke Gottes. Das Wort Gottes sagt an anderer Stelle, so gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. 5. Mose 8, Vers 18. Gott gibt uns alle Fähigkeiten, die wir haben. Josef gibt Gott alle Ehre hier. Ich lese weiter im nächsten Vers, Vers 17. Da sprach der Pharao zu Josef, Siehe, in meinem Traum stand ich am Ufer des Nils, und siehe, da stiegen aus dem Nil sieben wohlgenährte Kühe von schöner Gestalt herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach ihnen stiegen sieben andere Kühe herauf, dürftig und von sehr hässlicher Gestalt und magerem Leib. Im ganzen Land Ägypten habe ich keine so hässlichen gesehen.« und diese mageren, hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten, wohlgenährten Kühe. Als sie aber diese verschlungen hatten, merkte man nichts davon, denn sie waren so hässlich wie zuvor, da erwachte ich. Und ich sah weiter in meinem Traum und siehe, sieben volle und gute Ehren wuchsen auf an einem einzigen Halm. Und siehe nach ihnen sprossen sieben dürre Ehren hervor, mager und vom Ostwind versenkt. Und die mageren Ehren verschlangen die sieben guten Ehren. Ich habe es den Wahrsagern erzählt, aber keiner kann es mir erklären. Da sprach Josef zum Pharao: Was der Pharao geträumt hat, bedeutet dasselbe. Gott hat den Pharao wissen lassen, was er tun will. Erste Mose, Kapitel 41, Verse 17 bis 25. Demut, schon wieder Demut. Hier spricht Josef schon wieder. Gott hat den Pharao wissen lassen, was er tun will. Er beugt sich wieder in Demut unter die allmächtige Hand Gottes. Ich lese weiter im nächsten Vers. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre, und die sieben schönen Ehren sind auch sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen heraufkamen, sind sieben Jahre. Ebenso die sieben leeren, vom Ostwind versenkten Ehren. Es werden sieben Hungerjahre sein. Darum sagte ich zu dem Pharao, Gott will den Pharao sehen lassen, was er tun will. Schon wieder sehen wir die Demut des Josef vor Gott. Er sagt, Gott hat den Pharao wissen lassen, zum zweiten Mal, was er tun will. Er sagt nicht, ich habe die Deutung des Tramus aus eigener Schlauheit herausgefunden. Schließe weiter im nächsten Vers, Vers 29. Siehe, es kommen sieben Jahre, da wird Gott, da wird großer Überfluss herrschen im ganzen Land Ägypten. Aber nach ihnen werden sieben Hungerjahre eintreten und all dieser Überfluss wird vergessen sein im Land Ägypten. Und die Hungersnot wird das Land aufzehren, so daß man nichts mehr merken wird von dem Überfluss im Land wegen der Hungersnot, die danach kommt, denn sie wird sehr drückend sein. Dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. 1. Mose 41, Verse 29 bis 32. Hier spricht Josef, dass der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass Gott dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Josef demütigt sich hier vor der Allmacht Gottes. Er tritt nicht für seine eigenen Rechte hier ein, sondern er tritt ein für die Allmacht Gottes. Er sagt, er gibt Gott alle Ehre. Er sagt, Gott wird das, was er vorausgesagt hat, auch durchführen, weil Gott allmächtig ist. Niemand kann Gott aufhalten. Ich lese weiter in Vers 33. Josef spricht hier weiter. Und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen und ihn über das Land Ägypten setzen. Der Pharao möge handeln und Aufseher über das Land setzen. Und er lasse in den sieben Jahren des Überflusses den fünften Teil des Ertrages erheben vom Land Ägypten. So soll man alle Nahrung dieser sieben künftigen guten Jahre sammeln und Getreide speichern zur Verfügung des Pharao und diese Nahrung in den Städten aufbewahren. Und diese Nahrung soll dem Land als Vorrat dienen für die sieben Hungerjahre, die im Land Ägypten eintreten werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Stell dir das einmal vor: Hier steht ein unbedeutender hebräischer Sklave, ein Strafgefangener, ein Fremder, ein Nobody vor dem mächtigsten Mann der Welt. Vor dem mächtigsten Mann der Welt. Aber dieser Sklave steht hier in voller Demut vor dem allmächtigen Gott. Das Wort Gottes sagt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Tatsächlich, weil sich dieser Josef vor dem Pharao gedemütigt hat, kommt jetzt diese Erhöhung von Gott. Gott hat dem Josef diese Worte gegeben, die Worte des Ratschlags für den Pharao, für den mächtigsten Mann. Jetzt kommt die Zeit, in der Gott diesen demütigen Josef erhöhen wird. Ich lese weiter im nächsten Vers. Diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, Können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, Nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. 1. Mose 41, 37-39 Weil Josef in seiner Demut vor dem Pharao Gott alle Ehre gegeben hat, erkennt sogar Pharao hier das Wirken des Gottes Israels. Pharao ist ein Götzenanbeter, in Ägypten hat man viele falsche Götter angebetet, aber hier erkennt der Pharao und sagt, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist. Und nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Ich lese weiter im nächsten Vers. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron willen will ich höher sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs, und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren, und man rief vor ihm aus, beugt eure Knie. Und so wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. 1. Mose, Kapitel 41, Verse 40 bis 43. Nur wenige Stunden vorher schien Josef in einer ausweglosen Situation. Aber er vertraute demütig der Allmacht Gottes. An diesem Tag erhöhte unser allmächtiger Gott völlig unerwartet innerhalb weniger Stunden diesen unbedeutenden, vergessenen Strafgefangenen zum zweithöchst, zum zweitwichtigsten Mann über die größte Supermacht der damaligen Zeit. Bei Gott ist nichts unmöglich. Erst im Nachhinein konnte Josef vielleicht erst erkennen, wie Gottes allmächtiges Wirken ihn auf diesen Moment vorbereitet hat. Wie er nach Ägypten gekommen ist als Sklave. Wie er unschuldig ins Gefängnis geworfen wurde. Wie der Bäcker und der Henker, äh, der, der, der Bäcker und der Mundschenk zu ihm gekommen sind als Gefangenen. Wie Gott ihnen diese Träume geschenkt hat. Wie Gott ihm die deutschen Träume geschenkt hat und so weiter. Das war alles das allmächtige Wirken Gottes. Aber er konnte erst am Ende erkennen, wie Gott da zum Wohl, zu seinem Besten gewirkt hat. Manchmal sind auch wir versucht zu denken, Gott hat mich vergessen. Weil wir so denken, wir denken so, wir denken vielleicht Gott hat mich vergessen, weil wir Gottes Wirken im Hintergrund nicht wahrnehmen können. Demut kommt durch volles Vertrauen auf die Allmacht Gottes. Das Wort Gottes sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber, gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Die Bibel, 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 5 und 6. Wie sieht das jetzt aus? Wie sieht das praktisch aus, sich unter der allmächtigen Hand Gottes zu demütigen? Sich unter die Allmacht Gottes zu demütigen bedeutet Nummer eins zu erkennen: Ich bin nicht gut genug, um ins Himmelreich zu kommen. Ich bin nicht gut genug, um mich selbst gerecht zu machen vor Gott. Ich brauche die Gnade von Jesus Christus. Zu erkennen, ich stehe vor Gott als Sünder. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam vor 2000 Jahren freiwillig auf diese Welt, hat sich gedemütigt, ist freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz gegangen, um für unsere Sünden zu sterben. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Er hat stellvertretend für uns die Strafe auf sich genommen, die uns gilt. Die Vergebung der Sünden, die Gerechtigkeit vor Gott, das ewige Leben sind Gnadengeschenke, unverdiente Gnadengeschenke Gottes, die Jesus Christus uns aus Liebe für dich und für mich am Kreuz erkauft hat. Aber dieses Gnadengeschenk muss im Glauben, in Demut angenommen werden, anziehen, um zu sehen, ich bin nicht gut genug, um selbst ins Himmelreich zu kommen, ich brauche die Gnade von Jesus Christus. Zu sagen, Jesus, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, komm in mein Leben. Übernimm du mein Leben, ich will dir nachfolgen. Bitte vergib mir. Nummer eins, sich unter die Allmacht Gottes zu demütigen, bedeutet Nummer eins, ich bin nicht gut genug, um ins Himmelreich zu kommen. Ich brauche die Gnade von Jesus Christus. Nummer zwei, ich bin nicht stark genug, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Ich brauche Jesu Kraft dafür. Zu bekennen, aus eigener Kraft kann ich nicht gegen meine sündhaften Verlangen ankämpfen. Aus eigener Kraft kann ich nicht Neid und Eifersucht und Egoismus rausbekommen. Das kann ich aus Willenskraft nicht tun. Es reicht nicht, meine Kraft zu erkennen. Ich brauche Hilfe. Die frohe Botschaft der Bibel ist, dass Jesus dir auch dabei helfen möchte. Die frohe Botschaft sagt, wenn ein Mensch sich demütigt, zu Jesus kommt, um bei Jesus die Vergebung der Sünden zu finden, um Jesus zum Herrn seines Lebens zu machen, in dem Moment wird dieser Mensch mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Dann fängt Gott an, in dieser Person zu wirken. Dann schenkt Jesus die Kraft zur Lebensveränderung. Wir müssen das aber demütig annehmen und ausleben. Ich bin nicht stark genug, um ein gottgefälliges Leben aus eigener Kraft zu führen. Ich brauche die Kraft von Jesus Christus dafür. Sich unter die Allmacht Gottes zu demütigen bedeutet auch Nummer drei. Ich bin nicht klug genug, nicht weise genug, um zu wissen, wie mein bestmögliches Leben aussehen soll. Das weiß ich einfach nicht. Ich brauche Gottes Wegweisung dafür, durch sein Wort. Manche Leute sagen, ich brauche das Wort Gottes nicht. Ich bin schon auf dem richtigen Lebensweg. Das Wort Gottes warnt uns davor. Das Wort Gottes sagt, mancher Weg, erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Die Bibel, Sprüche, Kapitel 16, Vers 25. Ich bin nicht klug genug, um zu wissen, wie mein bestmögliches Leben aussehen soll. Ich brauche Gottes Wegweisung durch sein Wort, und er will mir den Weg weisen. Ein, Gnaden, ein Gnadengeschenk Gottes, sein Wort. Lies das Wort Gottes, die Bibel. Vertraue, dass Gottes Plan der beste Plan für dein Leben ist. Wenn du nach Gottes Plan lebst, wenn du dich ihm unterwirfst, dann wirst du nicht zu kurz kommen. Dann wirst du nicht zu kurz kommen. Vertraue Gottes Zusagen, die er in seinem Wort schenkt. Vertraue, dass Gottes Allmacht dafür sorgen wird, dass das, was Gott dir in seinem Wort verspricht, dass er das auch einhalten wird. Auch wenn du es jetzt noch nicht sehen kannst. Josef konnte im Kerke auch noch nicht sehen, wie er da je herauskommen könnte. Gehorche Gott, gehorche seinem Wort, vertraue seiner Allmacht. Vertraue sein Wort, das Wort sagt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Komm zu Jesus.